0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe. Avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Jean-Philippe Marceau dissèque l'Halloween en morceaux. Simon Lessard se demande s'il y a une vie après la mort. Et Ariane Blais-Lacombe fait une incursion chez les chrétiens d'Orient. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du très vivant James Langlois. Bonjour James. Hey, salut.
1: Hey. <rire> hey, je suis très vivant donc je suis très content d'être là aujourd'hui.
0: Ouais On parle de mort par contre aujourd'hui. Euh, tu vas te sentir à l'aise quand même?
1: Moi j'ai toujours eu j'ai été très à l'aise avec la mort, mm. euh, sauf, euh, ouais. sauf, une fois. <rire> sauf une fois au chalet.
0: Ouais. <rire> <rire> Malaise. Il va y avoir des malaises aujourd'hui, hein, probablement, parce qu'on va parler d'Halloween. Ce pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Bonjour, Jean-Philippe Marceau. Salut Antoine. Tout est à l'aise avec ça, par contre.
2: Ben, Je sais pas si euh, je dirais ça exactement, mais je trouve ça intéressant comme à réfléchir pourquoi on fait encore ça aujourd'hui. Uh -huh. Parmi tous les rituels qu'on a abandonnés, qu'on a quand même conservé, lui, je trouve que ça vaut la peine de se demander pourquoi.
0: Ah ouais, très bonne question. Ça va être en tout début d'émission. Merci d'être là. Simon Lessard. Salut Antoine. Toi, tu vas défaire la chronique de jean philippe
2: Exactement.
0: <rire> Moi, je vais apporter la réponse chrétienne à la fête de l'Halloween. Uh -huh. On va t'écouter aussi en, deux, en deuxième <rire> segment. <rire> on t'écoute tout le temps. C'est très intéressant. Tu vas te demander, est-ce une vie après la mort.
3: Oui, et puis on commence le, le mois de novembre hein, aussi, c'est ouais. d'une manière le mois marqué par la mort, autant le souvenir des anciens combattants a aussi la est vrai. fête des com la commémoration des fidèles défunts, l'Halloween qui précède un jour avant novembre et la Toussaint aussi.
0: Excellent, merci Simon d'être là. Et on a la visite d'Ariane Blélacon. Bonjour Ariane.
4: Salut Antoine.
0: Première fois à l'émission cette saison je ben pense. Ben
4: oui, très hey. content d'être de retour.
0: Ben oui, vraiment heureux de t'accueillir. Et là on va complètement ailleurs, on va en, en, dans l'église orientale avec toi aujourd'hui.
4: Exactement, pas besoin d'aller très loin, juste aux États-Unis, mais ah oui? je vais vous parler de ça. Euh,
0: tu as assisté à un rite byzantin. Oui,
4: oui, exactement. On a été invité à un mariage cet été qui était dans une église catholique byzantine. Mmh. Donc, ça nous a surpris, puis ça nous a fait apprendre plein de choses.
0: Ça va être, un, ça va être le dessert, la, la cerise sur le gâteau à la fin de l'émission. Merci d'être là aussi. Quel plaisir. De l'Halloween, on voit des centaines de petits monstres et de petites créatures circuler dans les rues en quête de friandises. D'où vient cette fête étrange et quelle fonction, surtout, remplit-elle dans nos sociétés encore aujourd'hui? Pour en discuter, on reçoit Jean-Philippe Marceau, éditeur pour le blog de Symbolic World. Jean-Philippe, bonjour. Salut Antoine. Tu euh, ouvres la porte quand les Halloween euh, sonnent chez vous?
2: Ben – Avant, oui. Je te dirais, maintenant, j'habite dans un deuxième étage. – C'est ça, un <rire> fait que Je peux plus faire grand-chose. Je peux lancer des bonbons aux enfants, à limite, là, quand ils passent dans la rue. Mais malheureusement, il n'y en a pas qui viennent nous visiter. – Non. Euh, alors, tu, tu te posais la question, euh, que, quelle
0: fonction ça remplit là un peu l'Halloween la, la, en, encore de nos jours? Il y a plein de fêtes, tu le disais en introduction tantôt, il y a plein de fêtes qui ont pris le bord, hein, ou on, qu'on fête plus ou moins. Puis on a décidé collectivement de garder... Euh, de garder cette fête-là qui, qui est un peu païenne ces balles, on va se le dire. Euh, Qu'est-ce que ça révèle de nous,
2: ça? Ouais, ben, bonne question. Ça, pour commencer, ça vaut la peine de, de se pencher un peu sur ces racines-là que tu viens de mentionner qui sont peut-être païennes. C'est dur à dire, honnêtement, quand je regarde. Ah oui. Les historiens, il y, y a des débats, là, entre autres. On dirait qu'il y a des historiens, surtout protestants, parfois aussi des néo-païens. Ça existe des gens aujourd'hui qui se revendiquent de religions qui ont été comme exterminées, soi disant par... Ben, C'est vrai qu'ils ont été exterminés, en fait. Les religions ont été déplacées par le christianisme ou l'islam ou d'autres religions comme ça. En Europe euh, du Nord, par exemple. Oui, en Europe du Nord, par mm -hmm. le christianisme. Mm -hmm. des, des missionnaires arriva, arrivaient quelque part, faisaient des, des grands miracles où ils détruisaient, mettons, des, des, des lieux où il y avait des cultes païens. Puis là, il leur arrivait rien, les, les païens étaient très impressionnés. <rire> il y avait beaucoup de conversions intéressantes qui se passaient où il y allait avoir des... des euh, si ce n'était pas le dieu chrétien, ça allait être au moins des saints qui allaient comme, prendre la place des divinités païennes. Ouais. Fait que, par exemple... Justement, il y a un missionnaire qui allait arriver, il allait détruire un arbre où les gens vénéraient, puis en voyant que, en détruisant l'arbre, il y chrétiens, c'est ça. Les gens étaient très impressionnés qu'il rien aux chrétiens. En, en même temps, les chrétiens, souvent, ils arrivaient avec des connaissances, avec des connaissance à la fois, mettons, l'écriture, mais aussi des connaissances techniques ou la pêche, etc. Là, je suis en train de partir sur une chaîne mais tout ça pour dire que. <rire> c'est une belle chire, continue. <rire> tout, ça, tout ça pour dire que les divinités païennes étaient remplacées par le dieu chrétien ou souvent des saints aussi. Il qu'elle avoir un saint local ou peut-être un ange qui allait prendre la place des, mm -hmm. des dieux païens. Puis, il y a des gens qui disent que peut-être l'Halloween viendrait d'un ancien culte païen qui se faisait comme à cette date-là. Mais en un c'est assez flou. Puis, comme concrètement, des fois, on dirait que c'est utilisé par des protestants qui veulent comme blâmer l'Église catholique, ou aussi, c'est-à-dire blâmer l'Église catholique de pratiquer justement des, des, des pratiques un peu païennes, ouais. ou bien des fois, ça va être des néo-païens qui veulent retourner à quelque chose de plus ancien. Ah. Fait que, honnêtement, je trouve ça dur à dire, mais toujours est-il que si on regarde, mettons, pourquoi c'est arrivé puis comment c'était célébré pendant longtemps, au moins, de, pour autant, ce qu'on qu qu en sache, initialement, la Toussaint s'était célébrée plus en mai. Oui. Euh, ça venait euh, des 7, 8e siècle, je ne rappelle pas. Ça, ça fait assez longtemps. Initialement, il y avait comme des fêtes pour différents martyrs. À un moment donné, il y avait tellement de martyrs qu'il y avait des fêtes tout le temps. Il y comme rassemblé beaucoup de fêtes sur la Toussaint qui tombaient peu après la Pentecôte. Okay. C'était assez cohérent quand même, mais c'est beaucoup plus tard, rendu au 8e siècle, qu'il y a un pape qui a décidé de déplacer la fête de la Toussaint au 1er novembre. Puis là, ça semblait peut-être justement coïncider avec des pratiques que des peuples avaient gardées en Europe. Ça peut être des peuples qui étaient déjà chrétiens, mais qui avaient quand même des genres de fêtes culturelles qui mm -hmm. vénéraient pas des dieux païens quoi que ce soit, mais ils, ils faisaient quand même quelque chose pour la fin de la récolte, le début de l'hiver qui commençait comme en novembre, ouais. fait que c'était cohérent. À une saison où, justement, ben, les feuilles tombent, les journées rapetissent, commencent à faire froid. La mort arrive. Il y a plein de gens qui mouraient l'hiver. C'est moins grave aujourd'hui. Il encore plein de gens qui meurent de la grippe ou d'autres virus, mais à l'époque, c'était grave quand même quand l'hiver arrivait. Tu ne savais pas si tes enfants ou si tes grands-parents allaient passer à travers l'hiver. Les gens étaient quand même inquiets de voir ça arriver. C'était un bon moment dans l'année pour mettre la fête de tous les saints, qui donne la solution au problème de la mort qui est en train d'arriver. Mais c'était aussi cohérent de garder d'autres genres de pratiques que la solution ultime à la mort, c'est Pâques, puis dans ce cas-ci, la Toussaint. Mais les gens voulaient quand même essayer d'explorer, de d'autres aspects de la mort, puis comment résister à la mort. Ben justement, euh, Jean-Philippe Marceau, la Toussaint, c'est n'est
0: pas l'Halloween, hein. c'est autre chose. Hein. C'est quasiment euh, la même fête, mais en creux. Exact.
2: Il y a, euh, so, initialement, la, la fête qui a été placée, c'était le 1er novembre, la Toussaint. Il y a, dans un monastère euh, de Cluny, si je ne me trompe pas, il y a une fête qu'on commence commencé à célébrer le lendemain de la Toussaint, qui est la fête de tous les fidèles défunts, qui est comme un autre aspect de la mort. Là. On veut, ok, on est content. Euh, à la Toussaint, on peut célébrer les gens qui ont triomphé de la mort, qui sont saints. On peut prier le lendemain pour que tout le monde réussisse à faire ça. Mm -hmm. Puis, il y a eu aussi un encouragement par les autorités ecclésiales pour faire une vigile la veille de la Toussaint. Puis, là, c'est flou comment ça s'est passé, mais <rire> apparemment, comme dans le coin de l'Irlande ou de l'Angleterre, il y a comme des... des pratique, que les gens se mettaient à faire, qui ressemble un peu à ce qu'on a avec aujourd'hui l'Halloween, où les gens allaient comme se déguiser en monstres, aller dans les maisons, puis ça semblait être plus tannant aussi à l'époque. <rire> aujourd'hui, les enfants, ils vont dire, mettons, des bonbons ou un tour, mais c'est rare qu'ils vont vraiment jouer des tours, mais à l'époque, c'était comme plus sérieux. Là. Les, ah ouais. les gens comme étaient plus sérieusement dans cette, ce genre de jeu-là où, d'un côté, tu as des gens qui se déguisent en monstres, des gens qui se déguisent en mort, on peut dire, justement, la mort qui arrive, puis le reste des personnes sont chez eux en train d'essayer de résister à ces monstres-là. Ils résistent à la mort. Puis si on fait ça la veille, avant que la, tout ça arrive, puis que là, le problème soit vraiment réglé. Tu sais. wow. C'est comme une pratique, un gros jeu, là, que tous les, les villages faisaient. Puis, Ça semble être arrivé, d'Angleterre, d'Irlande, on n'est pas trop sûr. Puis après ça, ça a fait comme son chemin à travers. Puis c'est surtout devenu gros en Amérique du Nord aujourd'hui. Ouais. Parce que justement, il y a beaucoup de descendances anglo-saxonnes en Amérique du Nord. Donc, si on veut aller plus loin dans les pratiques qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à gagner et pourquoi on fait encore ça aujourd'hui? Parce qu'on ne célèbre plus vraiment la Toussaint, là, à part les gens qui sont catholiques, assez sérieux, là, à part des gens, ils vont juste continuer se célébrer l'Halloween quand même.
0: Premier, euh, premier aspect, disons le plus visible, là, je le disais en introduction, on va voir des gens déguisés. Euh, qu'est-ce que ça dit, ça, le fait qu'on qu revête là, euh, une autre apparence?
2: Oui, bien, si on se déguise en quelque chose, ça nous permet de faire comme l'expérience de cette chose-là. Si je me déguise en monstre, ben je peux me pratiquer à comprendre est comment est-ce que ce monstre-là se comporte. Mm. Puis là, ça peut avoir l'air bizarre parce qu'on a l'impression ben ouais, j'ai bien beau me déguiser en vampire, mais ça me sert à quoi d'apprendre comment les vampires se comportent Il n'y en a pas de toute façon. Mais reste que c'est utile de comprendre que par exemple, un vampire, c'est un monstre qui va exploiter ses victimes. C'est comme un, un, un aristocrate qui prend pas soin des personnes irresponsables. Fait que si tu te déguises en un tyran comme ça, bien, ça va te permettre de mieux comprendre quand même les tyrans. Comment mmh. est-ce que les tyrans se comportent? Puis ça, ça peut être utile dans le reste de ta vie. Puis, ça a aussi un aspect... comme. Dans tes relations avec ton patron, par exemple. Par exemple, ouais. <rire> <rire> Puis ça peut avoir aussi un aspect révélateur sur nous-mêmes. Si, par exemple, parmi tout le choix de monstres, je décide de me déguiser en vampire, ben, uh -huh. ça montre quand même quelque chose sur moi aussi. Là. Si j'ai vraiment envie de me déguiser en vampire, mais vraiment pas envie de me déguiser, mettons, en, en zombie, ben, ça veut dire que peut-être, dans ma personnalité, il y a quelque chose qui m'intéresse, peut-être qui... Peut-être que j'ai peur de ressembler un peu à un vampire. Peut-être que... Ça, ça vaut la peine de se poser des questions là-dessus. Ah
0: ouais, si j'ai des enfants qui préféreraient s'habiller en sorcière plutôt qu'en princesse ou vice-versa,
2: ça... Peut-être que ça dit quelque chose de, ouais. de ce qu'elle porte. Que ça, ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Qu'est-ce qu'on décide de faire Les uh -huh. gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils décident de faire comme déguisement ça ça, C'est honnêtement, c'est intéressant comme discussion. Puis on leur propose une psychanalyse à partir de ça. Il faut faire attention. <rire> Mais ça, des, ça des plus, amis hein. qui
3: sont déjà déguisés en boîte de céréales. Qu'est-ce ah, <rire> que ça veut dire
0: <rire> ouais, C'est mystérieux quand même.
2: <rire> Puis de l'autre côté aussi, ben ça va faire que. Si je me déguise en monstre, puis je me comporte comme un vampire, puis je vais importuner les gens chez eux, etc., si je menace les gens de prendre leur sang, ça va permettre aussi à ces gens-là qui résistent aux vampires de voir comment résister à ce genre de monstre-là, euh... comment résister à cette mort-là. Puis c'est pour ça que, justement, la pratique de demander aux gens, aux enfants surtout, une fois déguisés, d'aller demander un bonbon aux maisons ou de leur jouer un tour, parce que c'est toujours un une façon de résister à la mort, c'est oh, comme j'ai dit, idéalement, on veut la Toussaint, mais quand la Toussaint n'est pas encore là, il faut qu'on résiste jusqu'à temps que ça arrive. Puis que là, une façon de résister, c'est de faire un genre de, de petit euh, deal avec la mort. Fait que tu leur donnes un bonbon, ou bien non, ils vont peut-être jouer un gros tour. Mais avant mm -hmm. que j'aille plus loin, je vois que James, tu une question.
1: Ben c'est ça. Antoine, tantôt, tu disais que l'Halloween, c'est presque l'inverse de la Toussaint. Puis aujourd'hui, c'est vrai que l'Halloween peut avoir une. a pris une tournure vraiment, vraiment morbide, là, tu sais, quand on regarde des fois les déguisements, tout ça, ce qui, les, les décors aussi. Mais c'est que je pense que vu que notre société ne fait plus la Toussaint, d'une part, ben c'est le côté. Euh, tu sais, la note finale ou la, le côté résolutif de, de, de l'Halloween n'est plus là. Donc, c'est versé vraiment du côté. Euh, Ultimement, que macabre, en fait.
2: Mm -hmm. puis, puis résister. Le mieux qu'on a, c'est résister temporairement à la mort. mais y a Là, pas on ne résiste victoire. plus.
1: Là, <rire> on est dedans. À ça, t'sais. Ben, t'sais,
2: en fait, non, je pense que les gens continuent quand même d'essayer de résister, mais comme on n'a on on pas d'espoir de quelque chose de plus grand. C'est ça. Que les gens vont essayer, mettons, de, pas, de, de rester chez eux pendant deux ans pour ne pas pogné de virus. ou Ils vont essayer de créer des, des machines qui vont leur permettre de. De, de créer plein de choses matérielles qu'ils vont pouvoir utiliser pour mieux vivre, etc. On essaie de comme, transcender nos capacités par des solutions matérielles qui sont pas Ultime. Dépasser notre condition mortelle. Exact, ouais. exact. Et ça, je pense qu'on essaie encore de résister aujourd'hui. C'est pour ça qu'on célèbre encore l'Halloween. Puis on mm -hmm. peut même le voir dans les, le, le genre de compromis qu'on fait aussi avec les monstres qui viennent nous visiter. Parce que ça peut être tentant de juste dire aux monstres de s'en aller complètement. Pis, sais, on a toutes des, des, des passions, des tentations qui peuvent se présenter à nous des fois. Puis ça se peut que ce soit ça la solution. De juste, OK, toi, cette, mettons, disons que j'ai un problème d'alcool. J'aime ça boire. Ben si à un moment donné, j'ai l'occasion de boire, ben peut-être que c'est une bonne solution de juste complètement à mettre ça de côté, je veux juste pas boire du tout. Fait que là, je suis en train de dire aux petits monstre qui vient me visiter chez moi, là, ben va je, je te donnerai pas de bonbons, je te donnerai rien. Mais là, c'est dangereux quand même parce que... Tu peux revenir et tu joues un gros tour. Avec 12 amis, tu sais. Ouh là. Fait il y, y a quand même... 15 à euh,
3: 12 au complet. Exact. Fait que, <rire> y, a, y a ce danger-là. C'est là, là qu'on est content de vivre en appartement.
2: Ouais, <rire> on est isolé ça. Mais pas, au deuxième.
3: J'ai pas la chance de pratiquer ça, par exemple, ça
2: veut dire. Mais c'est... Puis, disons, pour euh, donner un autre. Alors, comment
0: l'amadou le monstre en, en succombant un peu ou en lui donnant un petit quelque chose Exact,
2: c'est ça la question. Si je mets complètement de côté, ben là, peut-être qu'il va revenir à ça le plus grave, mais sinon, ce que je peux faire, c'est je donne un bonbon, quelque chose de superficiel. Mm -hmm. Tu peux même pas survivre avec un bonbon. Là. Mm. Tu, tu manges des bonbons toujours, tu vas pas gagner plein de maladies, ça ne sera, ça, ça sera pas drôle. Ça va ben, ça sera pas. Alors, nutritive assez limitée. Là. Exact, mais c'est quelque chose qui permet quand même au monstre de s'en aller. Fait que ouais. peut-être que je vais dire, OK, moi, je vais juste prendre de l'alcool, mettons, le vendredi soir, puis c'est tout. Si je prends une journée par semaine, puis je garde le démon tranquille grâce à ça. Hmm. Ultimement, je veux régler le problème complètement, je veux arriver à la Toussaint, mais comme tant que je suis pas capable, je vais faire un compromis. Fait que, Je pense que c'est ça que les gens pratiquaient à l'Halloween, c'est ça que les gens pratiquent encore aujourd'hui. Inconsciemment, mettons. Exact, exact. Ouais, je pense ouais, pas ouais. que la plupart des gens sont conscients de ce qu'ils font, même si on continue Faire cette fête-là, on dépense plein d'argent pour faire ça, ça prend plein d'attention. Fait que...
3: <rire> Est-ce que je te comprends bien si c'est ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme une stratégie de s'exposer graduellement à un mal pour s'y accoutumer, comme les tests allergies, par exemple, où on va te donner un petit peu de la substance auquel tu es allergique pour que peu à peu tu sois capable de la confronter ou c'est pas tout à fait ça le pattern que tu essaies d'écrire? Ça,
2: ça ressemble à ça. Je, je pense un, un aspect qui ressemble plus à ça, c'est euh, l'aspect apotropaïque là, pour le dire techniquement, de l'Halloween, parce qu'une autre des choses qu'on peut faire pour se défendre contre les monstres, c'est de mettre des défenses. Donc, on va mettre des décorations, justement, avec des monstres autour de notre maison aussi. On va prendre des choses mortes. C'est tout simple. Des fois, de mettre des, des épis de maïs séchés, comme des, des, des récoltes mortes qu'on laisse dehors. Ça peut être aussi de mettre des, des monstres, de tailler des, des citrouilles en visage effrayant. Puis ça, c'est un peu comme disons, prendre, euh, prendre un vaccin là, où tu essaies de prendre disons, un aspect de ce qui peut être dangereux pour toi, mais de le tourner contre la chose qui va vraiment t'attaquer. Mm. On prend disons, une partie du virus qui n'est pas dangereuse, on en fait un vaccin, puis, ça va me défendre contre le virus lui-même. Je mets un petit monstre de mon côté, à l'extérieur de ma maison, pour qu'il me défende contre les monstres à l'extérieur. Je mets une gargouille à l'extérieur de mon église pour casser les démons loin, etc. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un, un, une structure symbolique qui est assez qui est assez, assez, provente, assez répandue, sans qu'on s'en rende compte. Mais l'Halloween peut jouer un peu ce rôle-là. Euh, en fait, dans notre culture en général, on essaie de garder la mort loin de nous en ayant une journée où on essaie de contrôler la mort un petit peu. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je pense... Comme je dit plus tôt, la solution ultime, ce serait la Toussaint, mais on a quand même quelque chose qu'intuitivement, notre société a décidé de garder, parce que le mieux qu'on peut faire, c'est de résister, c'est de donner un genre de vaccin contre la mort avec l'Halloween, qui nous permet de résister un peu mieux le reste de l'année, parce qu'on a pratiqué cette journée-là.
0: Résister un peu mieux ou carrément mettre ça sous le tapis pendant 364 jours. C'est mm. quoi le mot que tu disais?
2: Anthropopaïque? Apotropaïque.
0: Apotropaïque.
1: Ouais.
2: Ça, veut ça veut dire quoi? Ça? Ben, je ne serais pas capable de donner l'étymologie exacte, là, mais ça veut dire une, une défense qui Prend quelque chose puis le tourne contre eux. Ah ouais. fait que, comme je disais, les, euh, les gargouilles sur l'extérieur des églises, c'est une façon d'utiliser un genre Combattre de. Combattre le feu par le feu. Exact, c'est exact, ouais. ça. Ou, une, à l'échelle culturelle, des fois, ce qu'on faisait pendant longtemps dans l'Empire romain, c'est d'engager des barbares pour nous défendre contre d'autres barbares. <rire> fait que cette structure-là est assez commune, puis l'Halloween joue encore ce rôle-là ah ouais, aujourd'hui.
0: Ouais. Bon là, évidemment, on aura bien compris qu'il n'était pas, pas question ici d'un de, de, plaidoyer pour ou contre l'Halloween, mais d'essayer de comprendre les, les, euh, les, mécanismes, les mécanismes ou les fonctions sociales de cette fête-là qui perdurent qu'on qu soit pour ou contre aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marteau, pour, pour cette chronique. Je rappelle que es chroniqueur régulier On n'est pas du monde et éditeur pour le blog de Symbolic World. Merci. On peut lire ton texte sur le sujet, d'ailleurs, sur leverbe.com. Restez avec nous. Après la pause musicale, Simon Lessard aura des bonnes nouvelles pour nous pauvres mortels que nous sommes.
5: <rire> Prends dans un peu de... Mal. Prendons un peu de ma lumière C'est la saison des pluies sa mère Explose tes pleurs en éclats de vagues.
0: êtes avec Antoine Malenfant. La barre n'est pas du monde. On vient d'entendre Loulou de Cédric Saint-Onge novembre, c'est le mois des morts. Hein. C'est bien connu. En l'espace de quelques jours, il y a l'Halloween, la Toussaint, la com commémoration des fidèles défunts, ces trois fêtes là, qui posent des regards fort différents hein, sur notre condition mortelle. Cette condition, on l'a vue cette semaine avec Jean-Philippe, semble plutôt problématique dans nos sociétés. On en jase avec Simon Lessard. Salut, Simon.
3: Salut, Antoine.
0: Alors, pourquoi d'après toi, nous autres, les humains, euh, on, on a un rapport si trouble avec la mort? Là, on n'est pas les seuls animaux à mourir. Là. Les autres ouais. animaux, ils n'ont pas besoin de consulter. Un psy là pour euh, ça. ah je vais mourir je c'est vais... nous on. On capote un peu avec
3: ça. Là. On capote un peu avec la mort. Puis je pense qu'on a raison. La mort, c'est le grand problème de la vie. <rire> c'est un mauvais jeu de mots ici. Non, c'est un bon jeu de mots. Il y en a qui définissent la philosophie comme euh, un exercice pour apprendre à mourir. Euh, toutes les religions sont une sorte de réponse au grand problème de la mort. Puis tu as raison, Antoine, de dire que tous les animaux meurent. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose en nous, après tout, qui n'est pas exactement comme les autres animaux. Tu sais, on compose des symphonies, on construit des cathédrales. On peut parler. Tu fais ça, toi. Oui, on peut parler plusieurs langues on voit un culte aussi à des divinités, on enterre nos morts. Il euh, y, y a plein de, de choses comme ça. Euh, regarde, on fonde des organismes de charité où on déclare des guerres mondiales, mais les ouais. animaux, ils font pas ce genre de choses. Donc, vrai. clairement, il y a un petit quelque chose dans l'homme qui fait qu'on n'est pas <rire> juste des animaux et que la mort vient profondément frustrer. En
0: fait. mmh. euh, cette frustration-là nous, nous, nous met en pleine face euh, une espèce de paradoxe parce qu'on est fait pour la vie, Simon. Il y a comme aussi un principe en nous euh, qui, qui, qui est très dérangé, qui est violenté par cette, cette finitude-là.
3: – Exactement. Si la mort est un problème, c'est parce que d'abord, notre corps est fait pour la vie. Hein? Même la théorie d'évolution, c'est presque la seule finalité qu'elle va reconnaître, que tout est pensé pour la vie, la survie, la propagation de, de l'espèce, mm -hmm. la nutrition, la reproduction, etc. Mais aussi, cette autre chose que je vais nommer le l'âme en fait, en nous, euh, qui, le fait qu'on peut connaître des vérités universelles, bien évidemment, des vérités mathématiques, des vérités sur des choses qui ne passent pas, des choses divine par exemple, euh, ben ça, 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 ça vient nous frustrer. Si on peut connaître quelque chose qui ne passe pas, comment ça se fait que nous qui le connaissons, on passe? Mm. Déjà là, il y a une frustration. Euh, notre volonté aussi, on peut désirer un bonheur euh, infini, un bonheur qui ne, qui ne cesse jamais. Et pourtant, on sait que tout va finir par arrêter dans, dans notre vie personnelle. Donc, il y a une frustration là aussi. Euh, l'amour, l'expérience de l'amour qui est donc fondamentale à tout être humain aussi. Hein, la, même les mauvais poètes savent qu'amour rime avec toujours. <rire> euh, il y a quelque chose de ça. Quand on aime l'autre pour lui-même, pas juste pour une raison d'utilité, mm -hmm. bien, si on l'aime pour lui-même, il n'y a pas de raison que ça arrête. Euh, et quand quelqu'un meurt, bien, on, on le sent cette, cette frustration-là. Ouais. Bref, euh, on expérimente constamment des limites dans notre vie euh, qui viennent nous frustrer et puis, cette limite absolue-là, ultime-là, c'est la mort.
0: Bon, tu disais que toutes les religions là, se sont penchées sur ce problème-là. Euh, bon, ici, on est une gang de cathos. Comment l'Église ou comment le christianisme, tiens, plus largement, répond à ce problème-là?
3: Bien, euh, en fait, le christianisme, Antoine, il ne fait pas juste apporter une réponse à ce problème-là. Le christianisme, c'est essentiellement que ça. <rire> le christianisme, c'est la réponse au problème de la mort. C'est pas un aspect de la doctrine, c'est le cœur même. C'est ça. Mm. Le christianisme, c'est pas Dieu t'aide à être un peu plus heureux sur terre, à être une meilleure personne. Euh, euh, non, oui, peut-être que Dieu fait tout ça. Mais, mais c'est accessoire. C'est ça. Le christianisme, hein, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est que Dieu vient nous révéler et nous donner la solution au problème du fait que toi puis moi, on va mourir un jour et ceux qu'on aime aussi vont mourir un jour. Puis ça, ça nous frusse fondamentalement. C'est quoi la solution? Ben, la solution, on peut la résumer en un prénom ou un nom, <rire> Jésus-Christ, en fait. Et puis ah ouais? dire ça, c'est un peu étrange, là, parce que c'est rare que la solution à un problème, c'est le nom de quelqu'un. <rire> euh, Pourquoi
0: lui, euh, ben, spécialement? Ouais, je, je...
3: Parce que Jésus-Christ, en fait, qu'est-ce qu'il est? Ben c'est Dieu qui s'est fait homme. Hmm. C'est l'union entre l'humanité et la divinité. Et il est ce qu'il est venu dire et faire, c'est justement nous dire, attention les gars, attention les filles aussi, la mort, c'est pas un terme. La mort, c'est un passage, hein, c'est un des, des sens de Pâques, c'est passage, mm -hmm. justement. Il y a quelque chose d'autre après, et ce quelque chose d'autre, c'est ce à quoi vous aspirez le plus fondamentalement. Une vie pleine, une vie sans fin, une vie en abondance, une vie qui quasi sans limite, en tout cas autant mm -hmm. qu'il est, qu est possible pour un, un être humain, une vie qui dépasse même d'une certaine manière l'humanité euh, brute. Fait que ce qu'on ce qu disait il y a quelques instants à peine, là, cette espèce
0: d'envie de, de vivre là, qui qui en nous, qui est frustrée, qui est, frustré, qui est, qui est coupée à chaque fois qu'on est confronté à la mort, bien, le christianisme ou même la personne de Jésus-Christ vient comme une résolution à, ou une, une réponse très concrète à, à – très,
3: très concrète euh, de deux manières, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est ça ce, essentiellement qui est venu nous révéler, ouais. donc euh, ce qui semble être la pire ou la, 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 la plus mauvaise nouvelle, ouais. pour prendre une mauvaise expression, celle de la mort, euh, finalement, euh, il la renverse par la meilleure ou la plus grande des bonnes nouvelles, qui est celle d'une vie après la mort, évidemment. À certaines conditions, Jésus-Christ, si on meurt avec lui, alors on va vivre avec lui. Ouais. Euh, Tant qu'on faut mourir avec lui. C'est ça. Donc, il vient nous le révéler, mais en plus, il vient le prouver. Hein? Parce que des fois, on dit « il n'y a jamais personne qui est revenu de l'autre côté, on ne sait pas mm -hmm. s'il y a de quoi après. » ben oui, justement, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est revenu pour nous dire qu'il y en a une vie après la mort et que cette vie-là, elle dépasse toutes nos attentes, en fait. – On
0: parle euh, souvent euh, de, du concept de vie éternelle. Euh, <rire> bon, euh, c'est un peu la question de ta chronique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? La réponse de ce que je déduis c'est de, de ce que tu nous dis, c'est oui. – Oui. Euh, – et, et là, <rire> Oui, soyons fermes. Oui. Et, et ça, ça s'appelle la vie éternelle. Mais c'est quoi? Comment on définit ça, la vie éternelle? C'est long, longtemps.
3: C'est long, longtemps. On pourrait penser qu'on va s'ennuyer. Ouais, c'est ça. <rire> Il a, je pense qu'il y a Woody Allen qui disait que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. <rire> Mais euh, non, non, non. Parce que vie éternelle, en fait, on connaît mal le sens des mots. Hein. Éternelle ne veut pas dire un temps très, très, très long. Ça, ce serait sempiternel, mm. pour prendre un, un terme plus ajusté. Éternelle, ça veut dire éty étymologiquement hors du temps. Donc, c'est une vie, évidemment, qui dépasse ce qu'on est capable d'imaginer. Une vie hors du temps, ça veut dire quoi? Au fond, c'est la vie de Dieu. Parce qu'il y a juste Dieu qui est un être éternel, qui n'est pas dans le temps, dans la matière, dans le changement, qui n'est pas passager. Mm -hmm. Donc, dire qu'on va entrer dans une vie éternelle, ce n'est pas dire qu'on on entre dans un temps très, très long et sans fin. C'est dire qu'on entre dans une autre forme de vie, une vie divine. Saint-Pierre va parler qu'on va devenir participant de la vie divine. Donc ça, là, c'est vraiment le cœur du christianisme. Non seulement il y a une vie après la mort, ouais. mais cette vie-là n'est pas une super belle vie humaine. Cette vie-là, c'est une vie divine. Hein? C'est le concept de divinisation. C'est qu'on reste des hommes, mais comme Jésus-Christ, on est des hommes... Des, ben, pas, pas exactement comme Jésus-Christ, parce que lui était vraiment vrai Dieu, mais on est des hommes divinisés avec quelque chose de, de, de plus qui vient répondre à toutes nos aspirations.
0: Euh, tu, tu... Bon, bon, J'ai perdu le début de ma question, mais le Christ utilise des images ouais. euh, pour, pour nous parler de la vie éternelle. Oh, c'est ça, c'est que tu dis, c'est pas on est comme hors du temps, mais pourtant, pour, pour nous expliquer ce que c'est, le Christ, ça sert d'images qui sont dans le temps, là, qui, qui, qui réfère à des choses très concrètes auxquelles on, on peut référer.
3: Oui, c'est quand même un mystère, là, on s'entend. Ouais. Puis pour nous, euh, comprendre ce qu'est une vie divine, ça nous dépasse tellement que Jésus utilise des images euh, « garde lumière »,« festin de noces »,« vin du royaume »,« maison du Père »,« Jérusalem céleste euh, ». Toutes ces images-là qu'on retrouve dans les évangiles nous aident à deviner ou pressentir quel va être ce, ce genre de vie. Mm -hmm. Mais il y a quand même un endroit, Ant Antoine, où euh, Jésus dit clairement, euh, sans passer par une image, c'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit juste avant de mourir, c'est dans l'évangile de Jean, la vie éternelle c'est, deux points, là tu as une définition, <rire> qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans le fond, il, il met la vie éternelle dans une connaissance, ouais. une connaissance de Dieu et c'est de là que nous vient, entre autres, l'expression de vision béatifique. Vision étant ici un synonyme de connaissance. Donc, une, une vision, une connaissance divine, voilà ce qu'est la vie éternelle.
0: Oui, mais ça, c'est trippant pour les intellos comme Jean-Philippe et toi, là, connaître. <rire> c'est comme une grande salle d'études. Le, le ciel, tout le monde ouvre les livres, puis youhou, on commence hey, pour toujours.
3: Toi, tes plus grandes joies, Antoine, ne sont pas dans l'étude? Euh, ailleurs, non, on n'embarquera pas là-dedans. <rire> non, non mais...
1: mais oui, quoi, James? Non, ah, mais peut-être que tu vas y répondre, vas-y.
3: Ben, non, mais il y aurait deux, deux éléments à répondre. D'abord, cette vie éternelle-là, ultimement, vient aussi avec un nouveau corps. OK. Donc, elle ne sera pas que de la connaissance. Hein, ça va être une vie pleinement humaine. Étudier, mais avec des muscles. Exactement. Ah, okay, Saint-Thomas d'Aquin dit qu'on va chanter, qu'on va danser. Ah, ouais. C'est juste qu'avec notre corps, malheureusement, Antoine, on ne fera pas les choses qui sont liées à notre nature mortelle, justement. Mm -hmm. Donc, manger et se reproduire, qui sont des remèdes à la mort, à mm -hmm. hein, la mort de l'individu à la, la mort de l'espèce. On n'en aura plus besoin, pour on va faire des choses, faites toi en pas, pas mal plus plaisantes. OK. Ariane?
4: Mais, oui, une des questions que je me pose beaucoup, c'est justement, là, je suis très contente d'apprendre qu'on va chanter puis danser mais tu sais <rire> on, on va être tellement différents tu sais ça va être quoi la relation des êtres célestes entre eux ou tu sais leur lien avec les gens encore sur la terre parce que clairement si on prie les saints on leur demande d'intercéder mm -hmm. pour nous c'est clair qu'on peut pas juste tourner en rond en regardant Dieu là tu sais qu'il y a comme des liens entre nous, puis entre la terre. Fait, comment est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Euh,
3: C'est intéressant que tu parles de tourner en rond. Ça me fait penser à une anecdote. <rire> J'ai un mari philosophe quand même. Là. <rire> Je suis au Parce qu'Origène, un des, des premiers grands théologiens de l'Église, lui qui était plus platonicien idéaliste que réaliste, il s'était dit, hey, les corps glorieux, ça doit être des corps parfaits. Or, oh. Un bon mathématicien, il s'est dit « La forme parfait. parfaite, oui. c'est la sphère. On va tout être des bulles dans l'éternité. <rire> » Je vois qu'il y en a qui se rapprochent plus ou moins de la forme parfaite, ouais, ça mais ça <rire> vous y travaillez. Mais... Non, non, mais évidemment, c'est pas ça. L'idée de ce corps glorieux-là, c'est un corps parfaitement ajusté à une vie spirituelle, à une vie de relation avec Dieu. Et je pense que la, la, la réponse fondamentale à ta question, Ariane, c'est de dire que l'essentiel de la vie céleste, c'est une vie de rapport d'amitié et d'amour avec Dieu, avec les autres. Et autant que possible, euh, avant la fin des temps, disons, avec ceux qui restent sur Terre, il y a certaines formes de communication, d'amitié euh, possible là, euh, qui demeurent. Et c'est là, Antoine, que je réponds à ta question. La connaissance, ça paraît froid, ça paraît une affaire d'intellectuel. Ben oui. Mais c'est qu'on ne parle pas ici d'une connaissance au sens de connaître des faits, de l'information on parle d'une connaissance personnelle intersubjective comme une conversation entre époux ou entre amis. Et quand on y pense, nos plus grandes joies dans la vie ne viennent pas de la bouffe, ils viennent des moments d'intimité qu'on a avec les gens qu'on aime, et ces moments d'intimité-là, surtout, se vivent par la conversation, les quand on partage nos meilleures pensées, ce qu'on qu ressent, ce qu'on vit à... dans notre fort interne.
0: – Cette semaine, Simon, c'est la fête de tous les saints. Ouais. Euh, tu parlais aussi tantôt de divinisation. Il n'y a ouais. pas quelque chose d'un peu panthéiste ou polythéiste, même, dans, dans le christianisme. On se fait d'ailleurs reprocher ça, nous, les catholiques, de, de vouer des cultes là, à toutes sortes de monde. Euh, Comment conjuguer tout ça, euh, sinon on laisse
3: ça? Ben, L'idée, c'est qu'on ne deviendra pas Dieu, on va être divinisé. Ce n'est pas exactement la même mm -hmm. chose. Donc, une image de ça, c'est le concept de participation. Euh, les théologiens vont dire que c'est comme prendre une épée en métal et la plonger dans du feu. L'épée reste du métal, elle reste une épée, mais elle prend des caractéristiques ignées, des caractéristiques du feu. Elle devient rouge, elle devient chaude, elle devient un peu plus molle comme le mm -hmm. feu, mais elle reste essentiellement une épée. Ben nous, c'est comme si on va être plongé en Dieu. On reste pleinement nous-mêmes, individuellement et humain, mais avec des caractéristiques supplémentaires dans notre âme et dans notre corps qui fait qu'on va transcender, je dirais, les limites de la nature humaine autant que c'est possible euh, pour nous.
0: OK. Puis le lien avec l'Halloween, comment tu vas fêter l'Halloween, toi, <rire> Simon, là, sachant que, que la vie éternelle existe puis que ça ressemble
3: à un, un gros party où on danse en rond? On bah, va
4: se déguiser en boule. <rire> <rire>
3: intéressant. Ben, moi, deux, deux remarques sur l'Halloween euh, par rapport, disons, à la vision chrétienne de la mort. Euh, dans les deux cas, on, on fête des morts vivants. OK? Dans l'Halloween, il y a la Toussaint. Ouais. Sauf que dans l'Halloween, on fait des gens qui sont morts, on dirait, dans leur âme, là, un peu comme des zombies, on dirait qu'ils n'ont plus d'âme, mais qu'ils ont encore un corps vivant. Alors... Pas, pas,
0: pas glorieux, ben ben. ben non, non, pas, pas
3: l'inverse de ça, exactement. Ouais. Alors que le christianisme, lui, dans la Toussaint, en attendant la résurrection des corps, fait des gens qui sont morts dans leur corps, mais encore bien vivants dans leur âme, dans hmm. leur esprit au ciel. Donc, c'est des morts vivants, mais pas sous le même rapport. L'autre différence fondamentale, c'est que l'Halloween nous présente constamment des sous-êtres humains comme si la mort, justement, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'après, qu'est-ce qu'on devient? Ben, on devient des fantômes sans corps, des zombies sans intelligence, des squelettes sans, sans, sans sensibilité, des vampires ou des sorcières qui ont perdu tout sens moral, ou même des loups-garous qui ont une humanité clignotante, mm -hmm. là, qui ne pas être euh, très stable. Euh, donc, vraiment, mourir, c'est présenté comme une mauvaise nouvelle. Alors que pour le christianisme, là, Toussaint, hein, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on regarde? La mort devient une bonne nouvelle, parce qu'après, on devient surhumain, plus qu'humain. Euh, on devait avec des corps glorieux, des esprits glorieux, les saints ce sont des euh, des super humains, des des humains. humains oh, c'est pour ça, ça que déguiser en super héros c'est peut-être une bonne idée euh, à l'Halloween mm -hmm. euh, après tout, bref comme dit Saint-Paul pour les chrétiens, mourir en bout de ligne c'est un avantage, mm. et c'est ça la bonne nouvelle et le grand renversement du christianisme la pire chose, la plus inutile et absurde du monde, la souffrance et la mort est renversée par le Christ parce qu'elle devient un tremplin vers la meilleure de toutes les choses qui est la vie divine, la vie éternelle donc il ne faut pas évacuer la mort il faut l'embrasser avec le Christ c est, c est, et c'est ça le secret du christianisme
0: – Fascinant, Simon Lessard, rédacteur euh, pour Le Verre Média et chroniqueur régulier à On n'est pas du monde, merci beaucoup pour euh, cette chronique sur la vie après la mort on a pris des bonnes notes je pense – euh, euh... On a
4: quasiment hâte
0: – On a quasiment hâte, vu de même hein, en effet, euh, merci encore on fait une petite pause musicale et tout de suite après Ariane nous fait plonger avec elle non pas dans, dans le mystère de la mort mais le mystère de l'église byzantine, ça va être le fun, merci
6: Yes, there will also be singing. In dark times, you can really get that feel. In dark times, calling out. C'est vrai, also.
0: Toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Dark Times de Jason Collett. Chez les catholiques de rite romain, on est plusieurs à ignorer à peu près tout des autres rites catholiques. Pour qu'on se couche moins niaiseux ce soir, la chroniqueuse Ariane Blélacombe nous rapporte aujourd'hui ses impressions d'un mariage byzantin. Bonjour Ariane. Allô Antoine. Veux-tu bien me dire comment as atterri dans un mariage byzantin?
4: Ben oui, euh, bonne question. Euh, en fait, c'est pas, euh, pas des amis euh, orientaux eux-mêmes. En fait, c'était complètement inattendu, puis on n'a pas vraiment bronché euh, du moment où on a reçu l'invitation jusqu'en fait on doive euh, rentrer dans Google Maps pour sortir l'itinéraire vers cette église catholique byzantine au Connecticut. Okay. Où on allait à un mariage pour un, un ami euh, de, de mon mari avec qui il a étudié qui se mariait donc euh, dans l'église catholique byzantine étant lui-même catholique romain mm. de sa famille. A pris ses distances avec la foi et est revenu... Euh, dans l'église récemment, puis euh, donc a décidé de se marier dans cette église-là avec sa maintenant femme qui elle était d'origine euh, protestante. Donc un couple d'Américains assez normal, ben mais qui ont été euh, touchés, charmés par euh, cette église, cette église-là.
0: Euh, l'église elle-même, le bâtiment, ça ressemblait à quoi quand vous êtes arrivé
4: Ben c'était une petite église. C'était sur un beau et grand domaine. Le mariage avait lieu, en fait la réception avait lieu sur le domaine de l'église. Puis c'était, une euh, somme toute, une petite église avec des sièges en, en demi-cercle. Puis il y avait beaucoup d'icônes, évidemment. Mm -hmm. C'est la première chose qui frappe quand on rentre dans une église euh, byzantine comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'icônes. Puis même que l'hôtel est séparé de là où il y a les bancs par une espèce de mur d'icônes.
0: – Qu'on appelle l'iconostase. Hein, –
4: Exactement. Ça. Puis ça, c'est super beau. Puis par après, quand on a lu à la symbolique de tout ça, qui euh, représente vraiment une... Euh, une séparation, là, finalement, entre euh, le lieu plus, plus divin, plus simple, puis nous, dans l'Assemblée, mm -hmm. puis qu'il y a des portes spéciales, il y en a une vraiment pour le prêtre, puis il y en a d'autres qui sont pour les diacres. Ah, ouais. Puis donc, euh, sur les icônes, c'est des images de Jésus, de Marie, tout ça, puis donc c'est à travers le Christ qu'on accède à Dieu. Je trouvais aussi que la symbolique de tout ça, c'était vraiment belle. –
0: Ah oui, c'est fort. En effet, euh, c'est drôle, ça rappelle euh, beaucoup la, la chronique d'Emmanuel, euh, plus tôt, là, dans, dans les dernières semaines où il parlait de, de cette séparation-là entre le sacré et le profane, les, dans les lieux de culte catholique romain aussi, mais par la balustrade brin, ou euh, ouais, ouais, c est c est ça. Plus, euh... Euh, mais là, c'est vraiment manifeste là, avec, euh, avec le grand mur. Euh... Bon, alors, as assisté à un mariage byzantin, ben, c'est quoi l'église byzantine? Euh, c est, c est, ça vient d'où, là, ça?
4: Oui, exactement. C'est ben, très surprenant, parce qu'en fait, souvent, on parle de euh, l'église catholique romaine, l'église catholique latine, puis souvent, on ignore qu'on a besoin de préciser romain, parce qu'il y a d'autres églises mm -hmm. catholiques, puis donc, il existe, en fait, 23 églises catholiques autres. Puis là, je précise qu'il n'est pas question des chrétiens orthodoxes, qui, eux aussi, sont assez orientaux, mais vraiment, à l'intérieur, de Donc, ils
0: reconnaissent la, la papauté, ces 23 autres églises-là. Euh...
4: Ouais, ils sont oui, en, ils sont en harmonie mm -hmm. avec le pape. En fait, c'est vraiment, c'est le même... Ils disent, on professe la même foi, ouais. mais on l'exprime différemment. Donc, leur rite est différent, mais ouais. il y a vraiment, il y a tous les éléments, il y a la communion. C'est
0: doctrinale. C est c est ça. Puis ils ont des
4: petits pamphlets qui disent là que ça, ça, si t'es catholique romain, là tu peux faire check quand tu vas <rire> à la messe byzantine. C'est correct. C'est ça. <rire> okay. Puis en fait, j'ai appris aussi que même chez les protestants, il y a des euh, versants orientaux ah, aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment présent dans chaque euh, dans chaque volet de la de... chrétienté. Ouais.
0: Mmh. Euh, donc, le rythme du mariage en, en tant que tel, c'est un mariage. En quoi c'est différent d'un mariage catholique-romain? Tout le monde a à peu près une idée. Là. On a tous eu un cousin ou une cousine qui s'est marié catholique-romain, ou euh, nous-mêmes, on l'espère.
4: Dans les films, Ou dans les films, tu sais, mais, mais qu'est-ce
0: qui est différent de, chez les Byzantins?
4: Bien, euh, je vous rassure, elle avait une belle robe blanche. Ah là. Oui, il y okay. avait des fleurs sur l'hôtel. C'était tout beau. Mais euh, au tout, en fait, c'est étonnant pour nous parce que dès le début de la cérémonie, ils s'échangent les anneaux. Ils sont à l'arrière de l'église. Puis, euh, contrairement à nous dans les églises où il y a souvent de l'orgue ou de la belle musique, c'est pas rare qu'on entend un canon de pachette belle ou quelque mm -hmm. chose comme ça dans un mariage. Là, il n'y a aucune musique. Il y a beaucoup de chants, mais c'est tout... tout juste chanté. Oui, a cappella. Ah oui. Il y a une... Euh leader là, du chant, puis il y a le prêtre qui chante beaucoup, puis l'assemblée qui chante beaucoup. Euh, C'est beaucoup axé sur euh, le, le repentir, là, donc on a dit beaucoup de « Lord have mercy » euh, à répétition, puis, euh, donc, ils s'échangent les anneaux. Après, ils sont allés à l'avant. Il y a eu le ré du mariage. Quelque chose qu'on a trouvé vraiment très beau, qu'on ne retrouve pas dans le mariage catholique romain, c'est qu'ils ont des couronnes. Donc, ça, c'est vraiment pour représenter ben, la, la royauté du Christ, en fait, qu'on revêt aussi dans mm -hmm. le mariage. Puis, euh, c'est les... les euh, la demoiselle d'honneur puis le garçon d'honneur, ouais. qui tiennent les couronnes. Puis avec leurs couronnes, ils font trois fois le tour de l'hôtel avec le prêtre pour signifier le Dieu trois fois saint. Donc ça, c'était vraiment une, une portion qu'on ne s'attendait pas du tout de voir puis qu'on a trouvé très beau.
1: Mais l'hôtel est derrière l'Iconostase.
4: Il euh, y, y avait un hôtel en avant. Ah, OK. Attends, est-ce qu'ils sont allés derrière? Oh, là, tu me fais douter, là. Je, Mais ma mémoire m'échappe. Te... Mais ils font le tour de l'hôtel okay. trois fois. Puis il n'y avait pas de communion pendant le mariage. Ça, on est retourné le lendemain matin à la messe. Puis, autre fait très différent, ils ne se sont pas embrassés. Ah, C'était ma question. Ouais, Peut-être
3: ça... qu'ils sont embrassés derrière l'iconostase. Ah, ça, on vu. les a pas <rire> En fait, là, je vais faire, je vais jouer mon liturgiste ici. Euh, c'est pas une différence ah. avec le rite catholique romain. Okay. Dans le rituel pour les catholiques romains, il n'y a pas d'embrassade non plus.
4: C'est culturel, seulement. – C'est comme
3: c'est culturel, puis disons que plusieurs curés le permettent là, pour faire comme dans les les films finalement. Mais euh, <rire> si, j'ai déjà eu un ami bien strict, sa liturgie, puis lui avait dit à sa femme, on s'embrassera pas, on va respecter le, le, le code.
0: <rire> j'ai déjà même vu un, un, un mariage, j'espère qu'il qu nous écoute aujourd'hui, un couple d'amis où... L'épouse la, la, s'est approchée pour embrasser son, son, son nouvel époux, puis lui, il lui a fait comme juste une accolade <rire> comme ça. Il y a eu un immense malaise dans l'assemblée. Donc, c c il n'y a pas eu ce genre de malaise-là parce qu'il n'y a pas eu d'embrassade du tout.
4: Non, exactement. Puis ça n'a pas été un mariage particulièrement long. Là. Uh -huh. Ça a eu une durée tout à fait euh, normale. Puis après, on est tous sortis, puis on était tout heureux
2: points. Est-ce qu'il y avait aussi l'échange des consentements comme il y a dans le rite romain? Parce que j'avais déjà entendu des orthodoxes dire que qu'ils se demandaient quand même qu'est-ce qui allait se passer quand les autorités allaient se rendre compte que dans leur rite oriental, chez les orthodoxes, il n'y a pas d'échange de consentement. Ça n'existe pas vraiment dans ce rite-là. C'est une chose plus légale qui semble venir d'un côté, qui est intégrée à la liturgie et qui fait du sens. Mais pour eux, il n'y a comme pas ça. Je sais pas si c'est le cas pour... a pas de romain juridique, là, justement. Mais, ouais. mais, fait que je me demande s'il n'y a pas... Je demande dans le cas des catholiques byzantins, s'ils si ont l'échange des consentements pendant le mariage ou si c'est quelque chose qui font différemment quand ils signent le contrat?
4: C'est vraiment une bonne question, là. Ça me fait plaisir de venir vous parler du mariage. <rire> je me souviens pas de tous les détails. Mais il y a Mais... quelque chose, quand même, qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est que le prêtre qui célébrait le mariage, quand est arrivé le moment de l'homélie, a dit, eh bien, moi, pour mon homélie, je vais vous donner des conseils conjugaux pour avoir un mariage heureux. Et là, je vous parle en tant que prêtre et en tant comme marié. Uh -huh. Donc là, nous, je pense qu'on l'avait pas lu avant. Fait que là, <rire> La bouche nous est tombée. Scandale. Mais pas scandale, mais t'sais, euh, surprise, là. grosse surprise quand même. Euh, il a donné quand même des bons conseils, heureusement. Il a parlé de l'importance euh, du pardon, l'importance d'être attentif à son épouse, son épouse, à donner des compliments, tout ça, à ne pas rester euh, euh, fâché ou dans un conflit. Mais reste que c'est quand même drôle, tu sais, entendre ton prêtre te parler de conflits conjugaux, tu sais, peut-être que... T'en sais un petit peu plus que ce que tu t'attendais, mais bon, toutes les couples ont des conflits, c'est mm -hmm. évident. Mais après le mariage, pendant la, la réception, on a pu aller parler aux prêtres. On a dit, hey, nous, on est des catholiques, puis là, on trouve ça vraiment spécial. On ne savait pas que ça marchait euh, comme ça chez vous. Puis il a dit, oui, c'est comme ça. Il y a une, une distinction très importante à faire. Par contre, ce n'est pas que les prêtres peuvent se marier, c'est que les hommes mariés peuvent être ordonné, Donc, un peu comme chez nous avec les diacres, Diacre. pas mmh. avec les prêtres.
3: Euh, je, je me permettrai quand même de dire de quoi, suite à ce que Jean-Philippe posait euh, comme question, là, sur l'échange des consentements. Euh, je suis vraiment pas spécialiste non plus de ce retires-là, mais certainement qu'il y a une forme d'échange des consentements parce que c'est pas juste un aspect secondaire, c'est la forme même qui rend valide le mariage. Donc, peut-être que c'est par écrit, euh, Peut-être que c'est avant ou après dans la sacristie, j'en ai aucune idée, mais il faut nécessairement qu'il y ait un échange de, de consentement explicite à un moment donné mm -hmm. ou pour avoir mariage. Là.
0: Pour revenir au prêtre qui est marié, euh, à Ariane, euh, ça ne doit pas toujours être facile de, de, de conjuguer ces, ces deux aspects-là ou ces deux ministères-là euh, pour, pour le prêtre. En tout cas, j'imagine des, des situations où il doit être en tension entre les deux.
4: C'est sûr. On lui a posé la question. Il me semble qu'il a dit que, que oui, il y avait des conflits, mais bon, que ce n'était pas insurmontable. Mais c'est sûr que c'est juste après qu'on a compris que bien, la femme au fond de l'Église avec deux jeunes enfants, c'était son épouse à elle. Mm -hmm. Puis le lendemain, pendant la messe, bien, à un moment donné... Le, le bambin de 3 ans a couru à l'avant, voir son père. Fait que, tu sais, c'est clair que si tu célèbres une messe, puis, tu sais, non seulement il y a un enfant qui pleure, mais c'est ton enfant qui pleure, ça doit te placer dans une position particulière. Mm -hmm. C'est sûr que sa femme aussi nous a dit que, ben, c'était comme... C'est pas tout à fait un ministère conjugal, mais, tu sais, il faut que la femme, évidemment, soit d'accord avec ça, puis embarque, puis comprenne que son mari n'a pas juste une job de 9 à 5, mais, tu sais, vraiment une vocation, là, de, mm -hmm. de, de prêtre, là.
3: Simon. Moi, ce qui m'étonne, Ariane, dans ton histoire, c'est que ce couple-là, les deux n'étaient pas d'origine euh, de, de pays qui pratiquent des rites byzantins. Comment ça se fait que ces jeunes-là qui reviennent à la foi, qui reviennent vers l'Église catholique, choisissent euh, une paroisse de, avec des rites byzantins? Est-ce que c'est parce que ils trouvaient plus le sens du sacré ou que ça donnait par hasard que leurs amis allaient là? Ou...
4: Non, ça donnait pas que leurs amis allaient là parce qu'honnêtement, au mariage, on était pas mal les seuls autres catholiques à part la famille euh, immédiate du marié puis euh, je pense que c'est ben, les deux c'est des intellectuels c'est des mm -hmm. universitaires puis qui s'intéressent euh, beaucoup à l'Orient lui s'intéresse à l'islam puis aussi donc au, aux religions orientales en général donc je pense qu'il y avait déjà comme un intérêt peut-être une sensibilité puis nous il nous a aussi parlé de la, de la liturgie là qu'il aimait beaucoup puis de mettre l'accent sur euh, euh, l'aspect pécheur de l'homme le repentir de vraiment beaucoup demander pitié puis euh, qu'il aimait beaucoup aussi toute le l'esthétique le, ben, la manière de vivre le rite, que la, ça les avait touchés puis ça les avait interpellés. Là. Je pense que ça serait la, la meilleure réponse là, pour leur rendre justice. James,
1: Une autre chose qui m'étonne dans ce que tu racontes, c'est que souvent, nous, euh, dans l'Église latine, on va justement célébrer le mariage, il va y avoir la liturgie du mariage, puis suivi de la liturgie, ça s'inscrit dans une liturgie eucharistique, alors que eux, ils ne font vraiment pas ça. Là. Il n'y a que la liturgie du mariage. Bon, il y a une homélie, il y a peut-être peut quelques proclamations de, de, de paroles euh, avant, avant? Il y avait un
4: peu de proclamations de de, de parole. Je ne sais pas si c'est par choix qu'ils ont choisi de faire seulement une célébration de la parole, ce qui est possible aussi chez nous, peut-être. Ouais, ils ben ont dit, bien, nos amis, il euh, n'y a pas beaucoup de gens pratiquants, donc on va garder ça à part. Ça, je ne sais pas. Je sais que le lendemain, on est retourné à la messe avec eux, à la même église, le dimanche matin. Puis là, on a pu voir euh, la cérémonie de l'Eucharistie, qui à plusieurs... Comment, hein? euh, à plusieurs égards ressemblait aussi. Beaucoup, il n'y avait toujours pas de musique. C'était vraiment juste euh, chanter. Il y avait beaucoup de, de chansons à répondre, encore beaucoup de Lord Merci. Un petit peu de chant en ukrainien aussi. C est, c est, nous, on est comme habitué d'avoir un petit peu de latin par-ci, par-là dans nos célébrations. Mais eux, c'est remplacé avec euh, des langues orientales. Puis, euh, c'est intéressant de noter que... <rire> un petit peu drôle parce que à la communion, euh, il y a vraiment une, un rituel là, qui est différent d'une autre. Puis aussi comme l'ordre dans lequel les gens vont pour communier. Donc, on nous avait expliqué que euh, eux dans leur pain, il y a du levain pour signifier que, c'est plus clair en anglais, là, on dit mm -hmm. que le pain l'Ève, mm -hmm. he is risen, c'est le même terme qu'on utilise, quand on dit que Jésus est ressuscité, he is risen, fait que c'est comme pour le, la levée, c'est aussi le symbole de la foi qui fait lever les choses, mm -hmm. donc il y a du levain, puis c'est trempé dans le vin, fait que donc on ne va pas aller avec nos doigts trempés dans, euh, dans est prêt, la coupe. Il trempé Fait que, là, il y avait comme des, petits, des petites cuillères, puis ça ça, ça donnait que là où on était assis c'était nous les premiers qui devaient aller communier puis on avait comme aucune idée comment faire <rire> et quand on a essayé de faire des signes pour que nos amis aillent puis qu'on puisse les imiter en gros on communie directement dans la bouche puis ça s'est bien passé okay, okay. mais c'était quand même un peu embêtant le prêtre
3: qui te nourrit comme un bébé avec la cuillère dans ta bouche non oui c'est ça
4: puis là je sais pas si à cause de la covid là il y avait plein non, de non non je déjà vécu c'est souvent comme ça dans ça. plusieurs
3: rituels byzantins puis moi je trouve c'est beau ça nous rappelle qu'on est enfant de Dieu puis que l'Église est comme notre mère puis qu'elle nous fait une, une petite bouchée pour papa et maman.
4: <rire> Effectivement, j'aurais juste voulu voir quelques personnes le faire avant. avant. Parce que j'ai remarqué, en fait, beaucoup que chez les catholiques romains, en tout cas au Québec, j'ai l'impression que quand c'est la communion, que tout le monde est comme pressé puis se, se rue dans l'allée centrale pour aller communier, puis c'est un peu la, la pagaille, tandis qu'ailleurs dans le monde, c'est vraiment... Il y a comme un ordre, puis les gens le savent dans l'Église, tu dans ce banc-là, ben ça va être cette section-là en premier, puis c'est tout très organisé. Fait que... Je... J'aurais préféré là, que d'autres gens se ruent avant moi.
0: <rire> Il nous reste euh, quelques instants à peine. Euh, on parlait des bébés là, qui se font nourrir. Euh, euh, comment ça se passe, les, les sacrements d'initiation? Je pense qu'il y a une distinction importante.
4: Oui, aussi, ça, c'est un autre point qui est vraiment euh, surprenant puis intéressant, c'est qu'ils ont tous les mêmes euh, sacrements que nous autres, mais chez les bébés, ils vont faire les sacrements euh, d'initiation tous en premier. Donc, l'enfant va être simultanément baptisé, recevoir sa première communion, puis euh, faire sa confirmation. Confirmation. Oui, ce qui fait que les enfants, dès qu'ils sont bébés, dès qu'ils sont baptisés, vont en fait toujours communier.
0: Dès qu'ils fréquentent euh, la messe-là? Exactement. Ah ouais, okay, c'est intéressant. Hey, euh, C'était euh, c'est un peu dépaysant tout ça, mais ça nous, ça, ça ouvre nos horizons. Hein, on va le dire Oui, comme vraiment.
4: Ça. Puis ben, en fait, si vous avez envie de, de goûter à quelque chose d'un petit peu oriental, j'ai eu la belle surprise moins d'un mois après avoir assisté à ce mariage-là, je suis allée en visite chez les petits frères de la Croix dans Charlevoix. Mm -hmm. Puis leur euh, leur chapelle en fait est super super byzantine. Là, il y a plein d'icônes. Il y a un un, Une beau, un hein. bel iconostase. Mm -hmm. Puis il y a un frère qui peut nous faire euh, le tour pour nous expliquer là tout ça. C'est vraiment euh, super à voir. Si vous avez l'occasion, c'est un petit peu moins loin que l'Orient.
3: Similairement, <rire> les Moniales de Bethléem, dans la Jersey plus euh, au nord de Montréal, ont aussi des influences euh, byzantines dans la liturgie, dans leur mode de vie.
0: Ariane Bellacombe, chroniqueuse pour On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Suggestion culturelle, Jean-Philippe Marceau, commençons avec toi.
2: Oui, exact. Euh, un, une bande dessinée québécoise intitulée God's Dog, donc le chien de Dieu sur le personnage <rire> mythologique de Saint-Christophe. Euh, un saint des, des premiers siècles avec une histoire très intéressante. Puis il s'est mis en scène avec plein d'autres saints, des histoires fantastiques quand même de la Bible des premiers siècles du christianisme. C'est intéressant puis ça explore justement pour la semaine de l'Halloween, comment intégrer des aspects étranges, loin de nous, dans quelque chose de productif. Donc c'est par le conférencier et iconographe Jonathan Pajot, oui. avec aussi son frère Mathieu Pajot, ils ont écrit ensemble euh, l'histoire, ensemble puis c'est illustré par euh, Cord Nielsen.
0: Alors, c'est disponible en anglais pour l'instant, peut-être euh, traduit un jour.
2: Un jour, j'espère. Puis c'est sur le site web, ah, Je devrais, je devrais. <rire> sur le, le site web, de Si ça n'est pas présentement au moment où vous écoutez ça, ça va l'être bientôt. Merci, Jean-Philippe. Simon.
3: Alors, pour la Toussaint, je vous propose de lire la biographie de Louis et Zélie Martin. Ce sont les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et euh, pourquoi pour la Toussaint? Ben parce que c'est le premier couple béatifié en tant que couple. Donc, hmm. euh, non pas un puis l'autre, ça donne qu'ils étaient mariés, mais ils ont été béatifiés parce qu'ils étaient mariés et qu'ils sont devenus saints à travers leur mariage. Euh, cette biographie-là, euh, éditée par euh, Emmanuel Poche, euh, les éditions de l'Emmanuel ouais, ouais, Poche, ouais. évidemment. C'est pas, pas, pas le nom du gars. <rire> Exactement. Okay. Puis c'est pas Poche, c'est vraiment bon. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est vraiment le fun. Hein. C'est des saints de la vie ordinaire. Euh, tu sais, il y a de la maladie mentale, il y a des gardiennes, des mauvaises gardiennes euh, dans leur famille. Ah, ça existait dans le Oui, temps. oui, aussi, ah, okay. tu sais. Il y en a des bonnes aussi. Il uh -huh. y a de la maladie physique, il y, y a le travail. Toutes les dimensions de la vie ordinaire. Mm. Et ils nous montrent comment on peut être saint à travers ça. Louis et Zélie Martin...
0: Les saints de l'ordinaire, de c'est par Hélène Mongin aux éditions euh, de l'Emmanuel euh, version poche. Merci, Simon. Euh, Ariane?
4: Bien, moi, je suis en train d'écouter la série Avant le crash à Radio-Canada. Ouais. Euh, c'est une série sur... Euh, notre monde euh, des gens qui travaillent dans la finance, qui sont dans la performance, puis vraiment dans le gain personnel, puis ça nous montre un petit peu peut-être des travers à éviter ou les risques qui se passent quand on mène une vie euh, comme ça.
0: Avant le crash, Radio-Canada aussi, surtout .TV, je pense. – Exact. – Merci Ariane, merci Simon, Jean-Philippe, merci à James Langlois et Marc-Antoine Beaudette euh, aux, euh, bah, technique, hein, la, à la technique. Tiens. Merci à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez nous suivre euh, sur votre plateforme de balade d'autres diffusions préférées sur leverbe.com/oblique radio. Il y a toutes les infos là-dessus, sur les manières de partager aussi nos émissions. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.